0: Herzlich willkommen zu Mitgeschnitten. Dieser Podcast widmet sich Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen an der Leuphana Universität Lüneburg. Mit dabei sind zahlreiche Persönlichkeiten, auch aus Politik und Wirtschaft. Sie hören die Originalaufnahmen der Diskussion, die auch als YouTube-Video verfügbar sind. In dieser Episode erwartet Sie ein Mitschnitt des Camp Magazins der Utopiekonferenz 2021 mit der Geschichte von Uri Mittenmeier, Mitbegründer von Liefern am Limit. Interviewt wird er von Dr. Maja Göpel, Professorin der Leuphana-Universität, Politökonomin und Transformationsforscherin. Viel Spaß beim Mithören!
1: Ich finde es ganz großartig, dass wir jetzt äh, zum Schluss nochmal den Horizont richtig weiten und uns nach Südkorea schalten, wo Ori jetzt in einer ganz anderen Zeitzone sitzt und mit uns nochmal ein Stück weit seine Geschichte teilt, wie er eigentlich in eine dann langsam dystopisch anheimelnde, wenn ich das vielleicht so beschreiben darf, Welt gerutscht ist, voller Versprechen und dann sich überlegt hat, nee, das müsste anders gehen. Magst du einfach mal kurz berichten, wie du bei der Plattformökonomie gelandet bist und was dich dann inspiriert hat, die Dinge ganz anders zu machen?
2: Ja, klar. Ähm, das Ganze hat ja vor vier Jahren ungefähr angefangen, vor vier oder drei Jahren. Ähm, und da war ich halt im Prinzip nichts anderes als ein einfacher Kurierfahrer bei den damaligen, Lieferdiensten, Deliveroo und Fodora. Ähm, ich habe bei beiden Unternehmen abwechselnd gearbeitet, ähm, einfach weil äh, ich damals das Geld halt einfach brauchte. Ich lebte in Köln und musste ja irgendwie meine Miete finanzieren und wollte aber gleichzeitig nebenbei meinen Abschluss nachholen an einer Abendschule, mein Abitur. Ähm, jetzt hatte ich allerdings das Problem, dass ich keinen Anspruch auf BAföG damals hatte. Ähm, die Regelung ist ja irgendwie so, dass man zwei bis drei Semester dann studiert haben muss, um dann Barfüchse bekommen. Also war ich in der Situation, dass ich gar nicht wählerisch sein konnte. Bin dann ähm, einfach schnell in diesen Job eingestiegen, weil es war ja auch sehr attraktiv, muss man ja auch dazu sagen, dass man ja eigentlich gar keine üblichen Formalien da ja. ja, durchlaufen musste. Halt, ne? Also man hat einfach sich nur auf dem Handy eingetragen und durfte am nächsten Tag schon Essen ausliefern und dass dann relativ schnell auch alles ausgezahlt worden ist. Dass das alles nicht so super war, ist mir erst auch nach ein, zwei Jahren klar geworden. Also da kommen wir bei so einen ganz wichtigen Punkt, den ich dann auch immer thematisiere, dass viele Menschen von uns, sie hat mal gar nicht bewusst sind, in was für Bedingungen wir uns eigentlich begeben. Und sobald es uns aber klar wird, wie prekär die Situation eigentlich ist, dass wir eigentlich gar keine Möglichkeit haben, daraus einfach so mal eben auszusteigen, einen neuen Job zu suchen. Was ich damit konkret meine, ist ganz einfach. Wir mussten damals unsere Fahrräder selber finanzieren, unsere Handys selber finanzieren, unsere Klamotten selber finanzieren und das kostet unglaublich viel Geld, weil letztlich mussten wir dann immer dafür sorgen, dass wir jeden Tag immer ein super gut funktionierendes Fahrrad haben, das allen Wetterbedingungen ja gut trotzen kann und zwar vor allen vier Jahreszeiten. Das heißt, wir dann ein Fahrrad, das sowohl im Sommer, im Herbst, im Winter, aber auch im Frühling gut fahren konnte. Und das sind ja ganz unterschiedliche Bedingungen, denen wir begegnet ja. sind. Gleiches kommt auch fürs Equipment und Ausrüstung riesengroßes Problem und kostet unglaublich viel Geld ähm, und hatte dafür gesorgt, dass wir uns lange Zeit uns gar nicht organisiert haben.
1: Und also im, im Prinzip scheint da ja so ein bisschen eine Unterscheidung zu sein zwischen ab und zu einem Gelegenheitsjob. Weil die Eintrittsbarrieren niedrig sind, weil es sich sehr gut um deinen sonstigen Plan und Arbeits- bzw. Ausbildungsmodus rumgruppieren lässt. All diese Geschichten waren attraktiv für den Moment, bis es ein Arbeitsverhältnis wurde, wo eigentlich so deine primäre Einkommensquelle und deine primäre Struktur im Tag hergekommen ist. Vielleicht auch deine Identität und eine Suche nach Verlässlichkeit, also mit dem, wie organisiere ich meinen Tag. ist das Würdest du sagen, dass da ein Shift stattgefunden hat von diesem Gelegenheitsjob hin zu, jetzt soll es aber etwas ja, Bestandhaltigeres sein in meiner Organisation meines Lebens?
2: Also es war von Anfang an nicht irgendwie so ein Gelenkjob bei mir damals, mhm. sondern es war schon sehr eindeutig, dass ich unbedingt dann wirklich mindestens meine 40 50 Stunden okay. in der Woche fahren musste, damit ich dann am nächsten Monat meine Miete dann irgendwie finanzieren konnte. Weil man ja anguckt, dass ja damals schon vor vier, fünf Jahren die Mieten ja wirklich durch die Decken gegangen sind, dann ist das halt schon echt kein Spaß mehr gewesen. Und ja, es ist... Kann ein Gelegenheitsjob sein für manche Menschen, das war auch für manche Fahrerinnen damals auch so. Das waren dann Studierende, die das dann hauptsächlich im Sommer gemacht haben. Aber es waren vor allem Menschen aus den marginalisierten Communities, die damit ihre Familien ernährt haben. Das war ja auch mhm. damals kurz nach der Flüchtlingskrise 2015, dass dann ganz viele Menschen, die dann in solchen prekären Jobs gearbeitet haben, schlicht und ergreifend einfach, weil erst erstens die Aufenthaltsgenehmigung dran gekoppelt war, nämlich dann arbeitest du, darfst auch in Deutschland bleiben, so jetzt mhm. die kalte brutale Logik, so dass sie keine andere Wahl hatten und die haben das dann wirklich zu so jeder Tageszeit gemacht.
1: Weil das ist ja immer das Argument, ne, dass es wenigstens dann Jobs gibt für diejenigen, die im normalen Arbeitssektor eben nicht so schnell Fuß fassen. Aber natürlich ist die spannende Frage und ich glaube, bei der bist du gelandet. Wieso engagieren wir uns nicht stärker, und dass das normale Arbeitsverhältnis sich ändert, anstatt zu sagen, ist doch wunderbar, dass es diese Lösungen gibt für diejenigen, die sonst noch schlechter dran wären. Und vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen einhaken, wo bei dir da der Shift gekommen ist und wie du jetzt eben auf die Sache drauf schaust und was du denkst, was die utopischen Lösungen sein sollten. Und ob das wirklich also, so utopisch ist, das ist ja auch das Spannende. Entschuldige.
2: Ja, alles ähm also wenn wir uns ja mal ausfallen, wie sind denn die Bedienungen denn jetzt gerade ausgestaltet, sind ja so ausgestaltet, dass ähm, ganz viele Lieferdienste ihre Beschäftigten in befristeten Verhältnissen zwingen. Und allein das ist doch schon ein riesengroßes Problem. Damals ähm, hatte ich immer nur einen sechs Monate vertrag gehabt. Das heißt, alle sechs Monate musste ich darauf hoffen, dass ich da eine Vertragsverlängerung bekomme. Das heißt, was bedeutet das damals für mich? Ich konnte keine äh, langfristige finanzielle Planung aufstellen. Es ähm, stellt sich immer bei mir die Frage dann, oh Gott, werde ich dann in sechs Monaten verlängert oder nicht? Was würde das denn für mich bedeuten? Ich kann dann mein Abitur vielleicht nicht fortsetzen. Man müsste es auch äh, auf Pause setzen, bevor ich dann überhaupt die Möglichkeit habe, mich fortzubilden, weiter zu qualifizieren und aufsteigen zu können in dieser Gesellschaft. Das wäre dann eine unglaubliche Barriere gewesen. Und das kann man aber auch genauso gut auch auf Menschen, die aus einer marginalisierten Community sind, übertragen. Es gibt unglaublich viele Menschen. Das kriegt es ja nicht nur im Lieferdienst so. Das sind ja in ganz vielen anderen Orten so Reinigungskräfte, die so viele wichtige Systemrelevante, aber auch unsichtbare Arbeit halt machen. Und in so miesen, prekären Bedingungen sind, dass man ja ernsthaft sagen muss: Nein, das muss sich halt ändern. Das, 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 und dann, denen dann den Subvotus so zu machen, dass sie überhaupt in den Job sind, finde ich dann immer besonders eine perverse Logik, weil letztlich zwingen wir sie doch diese Job zu machen. Und das ist brutal und da müssen wir dann halt ähm, als allererstes, weil das ist ja ein großes Merkmal in solchen Branchen, dass es befristete Verträge gibt äh, dort, dass sie abgeschafft werden müssen und dass da demokratische Mitbestimmung sehr oft dann auch wirklich zerschlagen wird, umgangen mit befristeten Verträgen. Das ist nämlich auch ein großes Problem. Ein Betriebsrat ist ja beispielsweise geschützt vor Kündigungen, aber er ist ja nicht geschützt vom Auslaufen seines Arbeitsvertrages. Und das ist ein riesengroßes Problem.
1: Mhm. Im Prinzip, wenn wir es historisch angucken, ist das ja ein kontinuierliches, immer wieder auftauchendes Aushandlungsmoment von denjenigen, die tatsächlich eben für ihre Arbeit streiten müssen, für die Anerkennung, für die Lohnerhöhung, für die Organisation von Arbeitskraft im Verhältnis tatsächlich zu Finanzkapital, zu denjenigen, wie jetzt sehr klassisch politökonomisch formuliert, die Produktionsverhältnisse besitzen. Warum fällt uns das so schwer und wie kommen wir, das ist ja immer wieder, wenn's, wenn wir es anschauen, so eine Bewegung gegen Bewegung, Bewegung gegen Bewegung. Was wäre jetzt für dich so ein Durchbruch, vielleicht auch in der Nutzung von neuen Technologien, ich weiß es nicht, wo wir sagen, wir kommen jetzt mal aus diesem hin und her und hin und her raus in tatsächlich eine visionäre neue Form, die das längerfristig halten kann. Also wie wünschst du dir das in der Zukunft?
2: Also ich hatte es ja vorhin ja schon gesagt, ne, den, den Begriff unsichtbare Arbeit. Viele systemrelevanten Jobs sind ja unsichtbar. Das heißt also auch viele Lebensrealitäten, viele Perspektiven sind damit auch gleichzeitig unsichtbar. Das heißt vor allem von vielen ähm, aus der Mehrheitsgesellschaft ist eigentlich gar nicht bewusst, wie die Lebensrealitäten von Menschen, die nicht in Jobs eigentlich sind, eigentlich aussehen. Ähm, ich begegne da sehr oft dann auch einer eine gewissen Ignoranz, ähm, Überheblichkeit. Das, es gibt ja immer so diese, diese Stories, dass dann ja irgendwie eine Mutter oder, Vater oder ein Vater, ein kleines Kind dann so ein bisschen droht. Ähm, ähm, wenn du jetzt nicht irgendwie das Abitur gemacht hast, dann wirst du so enden wie, die, wie der Kassierer oder die Kassiererin. Mhm. Also, dass wir ähm, sehr wenig Wertschätzung halt haben für bestimmte Berufe, die unglaublich essentiell sind, auch mit Blick auf die Corona-Krise, hat sich tatsächlich herausgestellt dass würden diese Menschen die diese Jobs ja nicht machen, würde der Laden ja einfach zusammenbrechen. Ja. Ähm, mit Blick dann halt darauf, was du dann erzählt hast, ist ähm, und auch mit Blick auf das, was ich mache in meiner Arbeit, ist, dass wir ähm, versuchen, genau diese Lebensrealitäten sichtbar zu machen, dass mhm. wir ähm, äh, versuchen zu zeigen, okay, diese Jobs sind wichtig, sie müssen organisiert werden. Wir müssen ähm, wieder hinkriegen, dass auch gewerkschaftliche Arbeit dann auch wieder ganz anders wahrgenommen wird, weil auch das ist ja ein riesengroßer Knackpunkt. Viele Menschen, auch ich wusste vor vier Jahren gar nichts über Gewerkschaften. Ähm, alles, was das für mich war, war, dass das eine riesengroße Institution, politische Institution, die nur so von Weißen für Weißen gemacht worden ist. Also gar nicht wirklich meine Interessen repräsentiert. Und daran kämpfe ich mit vielen anderen Gewerkschafterinnen ja dafür, dass wir dann versuchen, mit digitalen Methoden, also Social-Medien, ähm, verschiedene Perspektiven, Lebensrealitäten, aber auch Kämpfe, Arbeitskämpfe online miteinander verknüpfen und Begegnungsräume schaffen, weil die äh, gerade, so wie es halt einfach so ist, viel zu viele Menschen isoliert voneinander existieren und dann verständlicherweise auch nicht das Gefühl haben, dass sie was an ihrer Situation ändern können. Das heißt, ähm, wenn wir wirklich eine soziale Utopie oder eine Utopie, in der soziale Gerechtigkeit herrscht, müssen wir halt mal damit anfangen, die ganzen Zustände zu benennen und zu ähm, äh, sichtbar zu machen, so dass wir dann die nächsten Kämpfe dann auch mal Machen können.
1: Ja, also ich fasse das mal auf der Formel zusammen. Es wird ja im Moment viel über die Zukunft der Arbeit gesprochen, so als wäre Arbeit schon ein geschlossenes, klares Konzept, anstatt vielleicht darüber zu legen, was ist denn eigentlich die Arbeit der Zukunft? Ne? Also das spricht ja das an, was du sagst. Welche Tätigkeiten sind in unserer Gesellschaft wirklich relevant, um eine Versorgungssicherheit zu garantieren? Und wie muss die Wertschätzung für diese Form von Wertschöpfung, kann man ja sehr schöne deutsche Worte hintereinander rein, wirklich gesteigert werden und erstmal gefragt werden, was ist denn der Arbeitsbegriff der Zukunft, mit dem wir dann fragen, wie kriegen wir das bestmöglich organisiert, damit Teilhabe, Gerechtigkeit, Partizipation und eine gewisse Wirtschaftsdemokratie eben auch denkbar ist. Was ist dein letzter Satz, den du den Leuten hier heute noch mitgeben möchtest, zu sagen, wie schaffen wir das in den 20er Jahren, äh, vielleicht genau so, solche Perspektiven und Drehungen von Perspektiven? Lass uns doch wirklich erstmal überlegen, wie sollte das aussehen, was wir arbeiten nennen Und dann suchen wir, wie wir es organisieren. Was ist dein letzter Satz, den du noch vielleicht mit reingehen möchtest?
2: Ähm, Empowerment und sich organisieren, das ist unglaublich wichtig. Ich begegne das ja immer wieder, dass wir ähm, mit vielen Menschen auch äh, mit einem Migrationshintergrund haben, da, ähm, dass sie dich dann nie trauen, weil sie immer das Gefühl haben, ähm, sie maßen sich etwas an, sich engagieren zu wollen. Sie maßen sich etwas an, ähm, ihre Arbeitsumstände verbessern zu wollen obwohl es ja eigentlich ein Menschenrecht ist, sich zu organisieren. Das ist ein Recht, darauf würdevolle äh, Arbeit ausüben, bei der man sich eine würdevolle Existenz aufbauen kann. Ähm, mein letzter Satz in dem Hinsicht ist, dass man sich trauen soll, dass man ähm, zu den Gewerkschaften gehen soll. Ja, es wird nicht einfach sein. Es ist schwierig, sich politisch zu engagieren. Aber es ist wichtig, dass wir uns organisieren, weil letztlich ist es halt in unserer Hand, dafür zu sorgen, dass wir auch wirklich nur to be haben können. Heißt also nicht nur darüber sprechen, sondern auch noch aktiv werden, Gewerkschaftsmitglied werden. Auch jetzt mit Blick auf die bevorstehende Wahlen, dann ist einfach genau anschauen, wofür irgendwelche Parteien dann stehen, was sie wollen, wo sie hin wollen und dann auch tatsächlich wählen gehen und äh, nicht irgendwie sich einfach rauszuhalten, weil Politik ist leider auch privat, ähm, äh, also politisch ist leider halt auch im privaten Verordnen und hat auch unglaubliche Auswirkungen. Insofern nicht ja. verstecken, sondern rausgehen und kritisch kämpfen.
1: Und die eigene Selbstwirksamkeit nicht unterschätzen. Ein Recht auf Mitmachen, aber auch ein Recht auf Mitsprechen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, auch, dass du dich heute mit uns in Verbindung gesetzt hast, über alle diese Kanäle hinweg. Und weiter viel, viel viel Erfolg für deine Arbeit und bis zum
2: nächsten danke. Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, dass Sie heute wieder mitgehört haben. In den Shownotes finden Sie Informationen und Links zu dieser Episode. Alle Folgen gibt es auf leufana.de slash podcast und überall, wo es Podcast gibt. Zudem finden Sie die Originalfilmaufnahmen der Diskussion auf unserem Leufana-Youtube-Kanal. Wir freuen uns, wenn Sie mitgeschnitten abonnieren und beim nächsten Mal wieder mithören.